0: Heute stellen wir Ihnen auf RBB Kultur ein neues Sachbuch auf unserer Sachbuchbestenliste für den Monat Januar vor. Auf Platz 1 steht es. Und dieses Buch ist eines der beiden neun großen Werke zu Thomas Mann. Der Germanist Dieter Borchmeier hat, das, hat eines davon geschrieben. Und seins trägt einen recht schlichten Titel Thomas Mann Werk und Zeit. Und dieses Buch hat 1500 Seiten. Dieter Borchmeier forscht seit Jahrzehnten über Thomas Mann und auch zur Musik bei Thomas Mann. Das wird uns später beschäftigen. Hoffentlich. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Borchmeier. Guten Tag, Herr Borchmeier. Hören Sie mich jetzt nicht mehr? Hallo? Ja, Herr Borchmeier, hören Sie mich jetzt? Ja. ja, Sie sind da. Wunderbar. Schön, dass ich Sie da, da sind. Mhm. In Ihrem Buch, 1500 Seiten, da geht es ja weniger um die Biografie des Menschen Thomas Mann, sondern um sein Werk, um das, was er geschrieben ja. hat, was er über mhm. die Zeit geschrieben hat, was sein Werk aussagt über die Zeit, genau. in, in, in der äh, sein Werk entstanden ist. Und jetzt darf ich ein bisschen frech sein und fragen, was ist denn Ihre Hauptthese?
1: <lacht> es ist natürlich sehr schwer, <lacht> äh, über ein Buch, das wirklich das Gesamtwerk Thomas Manns darstellt, äh, hier alles unter, auf den Nenner einer bestimmten These zu bringen. Na gut, Sie postulieren Aber, ähm, im
0: Vorwort, dass Sie das Werk von Thomas Mann von einer höheren geschichtlichen Warte aus erschließen
1: möchten. Ja, das allerdings. Also, es, was mein besonderes Anliegen ist, es gibt viele Biografien über Thomas Mann, das Leben Thomas Manns ist gerade so erschöpfend dargestellt und und mein Freund Hermann Kurzke hat ja auch diese wunderbare Biografie geschrieben. Damit brauche und will ich gar nicht konkurrieren, sondern ich wollte das schreiben, was es bisher nicht gibt, nämlich eine Gesamtdarstellung aller Werke Thomas Manns aus eben der Sicht eines. Autors, der ich bin. Denn es gibt natürlich Thomas Mann-Handbücher. Da sind viele Autoren versammelt, die äh, über Thomas Mann schreiben aus immer wechselnden Perspektiven. Aber es ist eben jetzt die äh, meine eigene Perspektive äh, auf das Werk und äh, die das Ganze, äh, die alle Interpretationen durchzieht. Allerdings, äh, es ist mir wichtig, die äh, Thomas Mann vor dem Hintergrund seiner Zeit äh, darzustellen, äh, dieses aufregende Leben, äh, mhm. das er geführt hat von Lübeck über München äh, schließlich in die Emigration nach Amerika und unter die Rückkehr, dass dieser, dieser ungeheure zeitliche Horizont, der mhm. ist mir ganz wichtig und die politische Biografie Thomas Manns, mhm. die, die ist mir wichtiger mhm. als seine Privatbiografie, die man ja darstellen kann, die ja auch oft genug dargestellt worden ist, das muss ich jetzt nicht noch einmal machen.
0: Dann schauen wir mal auf den politischen Autor Thomas Mann in den frühen 20er Jahren, da hat er schon die Gefahr war erkannt da, die durch die ja. Nazis heraufzog. Ja. Was, ja. was ist davon in seinen Essays und literarischen Texten zu spüren,
1: von diesem Schaffsen? Ja, nun, äh, das, äh, Thomas Mann hat wirklich äh, einer der ersten großen Intellektuellen, die die Gefahr des Nationalsozialismus von Anfang an äh, gesehen hat. Das ähm, hängt damit zusammen, dass er ja für gewisse Elemente des Faschismus nicht ganz unempfindlich war. Er hat das später in diesem grandiosen Essay Bruder Hitler ja auch demonstriert. Was,
0: was bedeutet das? Was, was, was kann er wohl gemocht haben am Faschismus?
1: gemocht haben, wohl weniger. Nein, denn er hat den Faschismus so, äh, selber von Anfang an missbilligt. Aber was dazu führte, die Vorgeschichte des, des Faschismus und dieses das autoritäre Denken der Deutschen, das sich ja im Ersten Weltkrieg ausdrückte, vor in allem diese, in dieser kollektiven Begeisterung für den Krieg, der auch die mhm erfasst hat, auch Thomas Mann. Das meinen Sie, er war
0: empfänglich ja, dafür. er war
1: und er hat ja später auch mal gesagt, ich kann das alles so gut beurteilen, denn ich habe alle was, was da jetzt an Unrat äh, um sich greift, denn ich habe es alles am eigenen Leibe erfahren. Er hat also aus einer gewissen Fremdheit und aus der Furcht vor gewissen Abgründen in ihm selbst heraus so überzeugend äh, den Faschismus von Anfang an bekämpfen können. Mhm. Nicht? nicht aus einer völligen Fremdheit heraus, wie bei Bert Brecht. Dem war der Faschismus völlig fremd. Und der, der hatte da keinerlei Affinitäten. Und ähm, äh, allerdings hat dann eben Bert Brecht gerade den, äh, das Ausmaß des Faschismus äh, anfänglich wie viele Linke äh, unterschätzt. Und das war ja auch eine große Auseinandersetzung zwischen Brecht und Thomas Mann, die ich auch ausführlich darstelle in meinem Buch. Und das
0: vierte Kapitel in Ihrem Buch, das heißt Prophet im eigenen Lande, das Janusgesicht der Wahlheimat München. Thomas Mann hat in München von 1894 bis 1933 gelebt. Er hat ähm, München bis 1933 als Stadt der Musik gesehen. Dahin wollen wir gleich zurückkommen, aber bleiben wir noch beim Zeitgeschehen. Schon 23 beschreibt Thomas Mann in seinen Briefen für die New Yorker, Zeitschrift The Dial ähm, als mhm. die Stadt Hitlers. Schon so früh. Was ja, ja. hat er da das ist gesehen? Unglaublich. Nun
1: ne? mhm. ähm, ja, er hat, äh, das sieht man ja auch an der, äh, an der Erzählung Gladius Dei. Äh, das ist ja eine prophetische Erzählung, äh, lange bevor äh, es Hitler gab. Und, oder in der, der äh, beim Propheten, diese kurze Erzählung beim Propheten, wo er so einen, äh, nach dem Modell des äh, Schriftstellers Ludwig Dallet, einen, äh, so einen äh, apokalyptischen Propheten äh, darstellt äh, im Schwabinger Milieu, ähm, das hat er, da hat er schon die, äh, die vorausgeworfenen Schatten des Faschismus erkannt und das hat er selbst auch so gesehen, denn dieser Daniel zur Höhe, wie er da heißt, ist ja später, kommt dann später mit seinen Manifesten im Dr. Faustus vor. Also Thomas Mann hat äh, später im Dr. Faustus doch äh, deutlich dargestellt, dass diese Prophetengestalt seiner Jahrhundertwenden-Erzählung äh, wirklich faschistische Elemente vorwegnimmt.
0: Mhm. Ähm, Herr Borchmeier, Sie beschreiben dann, dass Thomas Mann einen Wagner-Brief geschrieben hat, nachdem er dann per Schutzhaftbefehl, also so wie ja. es hieß damals, ähm, von der Polizei gesucht worden ist als ich zitiere, Gegner der nationalen Bewegung und Anhänger der marxistischen Idee. Und eventuell wäre er auch ins KZ Dachau gekommen, wäre er nicht ja. ins Exil gegangen. Was hat er denn geschrieben in diesem Wagner-Brief? Da das um ist Richard kein war, Brief,
1: das ist ein, 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 ein großer Essay, mhm. Leiden und Größe Richard Wagners, wohl der bedeutendste, ich glaube, das als Wagner-Forscher sagen zu können, wohl das bedeutendste, was je über Wagner geschrieben worden ist, dieser große Essay, den er dann als Vortrag gehalten mhm. hat, denn 1933 äh, war ja gerade äh, der 50. Todestag äh, äh, Wagners, und ähm, er hat den, diesen Vortrag. Äh erst vor dem Wagners Todestag am 13. Februar in München in der Aula der Universität gehalten oder im Auditorium Maximum und ist dann damit nach Holland und Frankreich gereist, eingeladen von holländischen vom holländischen Wagnerverband und an dem an dem Todestag hat er den Festvortrag dort gehalten in Amsterdam, also und aber eben vorgezogen Schon in München. Und dann berichtete die Presse über äh, diesen Vortrag und zitierte daraus. Und das löste dann diesen Protest, diesen sogenannten Protest der Richard-Wagner-Stadt äh, München aus, der äh, von dem Dirigenten Hans Knappersbusch äh, initiiert war. Was
0: war denn das, was Sie so schrecklich fanden, was Thomas Mann über Wagner geschrieben hat?
1: kann ich nur sagen, weiß der Teufel. Denn im Wesentlichen war das was er in diesem Essay, sein Wagnerbild, was in diesem Essay entfaltet, das stand schon in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen, die ja eine gewisse Zeit lang eine Art Kultbuch der Konservativen waren. Aber die ganze Ambivalenz seines Wagnerbildes steht da eigentlich schon darin. Mhm. Und äh, es ist überhaupt nicht, äh, es ist im Grunde genommen überhaupt nicht einzusehen, was da passiert ist. Es war ein, ähm, natürlich das Wagnerbild, äh, Thomas Manns war ein Ambivalenz. Äh, Ambivalentes, enthusiastische Ambivalenz, hat er es genannt, ein gebrochenes Verhältnis, im Zeichen Nietzsches. Von Nietzsche war er stark äh, inspiriert, aber, äh, so, aber er wusste ganz genau, dass Nietzsches äh, Polemik gegen Wagner so eine Art umgekehrter Panegyrikus, also umgekehrte Lobrede war. Und äh, diese, diese Ambivalenz, gerade das, die Bewunderung Wagners in der Ablehnung, äh, das hat ihn so inspiriert. Und das haben diese äh, monumental wagner die nur ein pastoses Wartner Bild ohne Schatten mhm. zeigen wollten. Das haben die nicht gemocht. Dann kam noch hinzu, dass eben Thomas Mann schon längst politisch unzuverlässig war für die nationale Bewegung, die deutsche Ansprache von 1930, die dann einen Sturm der Entrüstung auslöste. Das, das war, der, er war national unzuverlässig und diese Verbindung von Wagnerianismus und, äh, und Faschismus, äh, das war schlechterdings äh, unerträglich für Thomas Mann. Aber er ist ja gar nicht emigriert. Er hat diese Wagner-Reise angetreten und dann allerdings, nachdem er und dann wollte er, hat er in der Rosa Urlaub gemacht und da stellte sich eben heraus, was da für eine Hatz auf ihn veranstaltet wurde. Und da er war es doch vor allem auf, Rat, auf den Rat seiner Kinder hin, zog er es dann doch vor, erst mal abzuwarten und nicht ins Land zurückzukehren.
0: Und wie es dann weitergegangen ist mit dem Werk von Thomas Mann, die die Zeit spiegelt, das können Sie erfahren. Wenn Sie das Buch lesen von Dieter Borchmeier, 1500 Seiten umfasst es. Das haben wir jetzt nur ein kleines Licht drauf werfen können. Dieses Buch ja, steht auf, unsere, nee, auf <lacht> unserer Sachbuchbestenliste von RBB Kultur auf Platz 1 im Januar. Es heißt Thomas Mann, sein Werk und seine Zeit. Dieter Borchmeier hat es geschrieben und die Buchpremiere, die findet in Berlin am 24. Januar statt. Das ist ein Dienstag um 19 Uhr in der Katholischen Akademie in Berlin-Mitte und auch online. Ist diese Buchpremiere zu verfolgen? Das Buch ist im Inselverlag erschienen, kostet 58 Euro. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Nachmittag auf RBB Kultur und alles Gute, Herr Borchmeier.
1: Dankeschön, vielen Dank für das nette Gespräch.